0: Державний секретар США Ентоні Блінкен прокоментував принципові для його країни питання щодо дій Росії на геополітичній арені. YouTube видаляє відео та цілі канали про так званий російський Крим. Українських заробітчан кличуть на чеські поля, але як доїхати? Цього тижня із дводенним офіційним візитом в Україні побував державний секретар США Ентоні Блінкен. Серед головних тем цього візиту і його розмов із президентом України Володимиром Зеленським та іншими чільними українськими посадовцями були військова агресія з боку Росії, реформи в Україні і боротьба з корупцією. Про те, що США розглянуть запит України щодо надання озброєння, заявив Блінкен в ексклюзивному інтерв'ю «Радіо Свобода». Розмовляла з американським держсекретарем моя київська колега Олена Римовська. Ось уривок – Цього інтерв'ю. У
1: квітні ми спостерігали за активізацією військ Росії біля кордону з Україною та в анексованому Криму. Росія називає це раптовою перевіркою. Які уроки винесли для себе США з цієї перевірки?
2: Well, I think the one lesson... Урок номер один залишатися надзвичайно пильними щодо можливості необдуманих дій, агресії з боку Росії щодо України. Directed... Йдеться про найбільшу концентрацію російських військ біля кордону. З Україною з 2014 року, коли Росія вторглася вперше. Ми дуже уважно стежимо за цим, як і інші країни, які висловили не лише свою стурбованість, але й солідарність із Україною у протистоянні цим діям Росії. Якась частина російських військ відійшла. Але значна частина лишається. У Росії є можливість у короткі терміни вдатися до подальших агресивних дій щодо України. Тож ми дуже пильно стежимо за ситуацією. І також хочемо впевнитися, що надаємо Україні допомогу необхідну для того, щоб захистити себе, свій суверенітет та свою територію.
1: Ця ситуація викликала запитання в українському суспільстві, що були б готові партнери України. України зробити у випадку нового вторгнення Росії на територію України. Тож я запитаю вас, як представника країни, стратегічного партнера України, що США були б готові зробити?
2: Найголовніше, що можна зробити і що ми робимо, це впевнитися, що цього не станеться. Що Росія не ухвалить, це дуже невдале рішення чинити новий акт агресії, чи іншу необдуману дію щодо України. Саме тому ми висловилися дуже чітко, коли побачили цю концентрацію сил. Саме тому ми тісно співпрацюємо з усіма нашими головними партнерами у світі, зокрема НАТО і ЄС. Це питання перебуває у фокусі нас усіх. Ми дали Москві чітко зрозуміти, що ми стежимо за ситуацією дуже уважно. І якщо Росія вчинить якісь дії, це не Мене не без наслідків. Водночас ми тісно працюємо із нашими партнерами в Україні, аби впевнитися, що вони мають усе необхідне для того, щоб захистити Україну, її території і її народ. To
1: Щодо засобів захисту. Дві недавні заяви від представників керівництва України. Українська сторона проситиме США про системи протиповітряної оборони та антиснайперські технології, та США мали б розмістити в Україні зенітні ракетні комплекси «Петріот». Чи США розглядають можливість надання чогось із вищепереліченого?
2: Ми, well, звісно, we, Звичайно, ми розглянемо будь-який запит. Тут ключовим партнером України є Пентагон. Зараз ми думаємо над тим, яка додаткова допомога, крім тієї дуже значної допомоги, яку ми вже надали, зокрема оснащення, була б корисною для України саме зараз. Це питання на стадії активного розгляду. Але зрозуміло ось що. Два важливі питання, коли йдеться про агресію Росії проти України. Перше і найголовніше – права українського народу, його суверенітет, цілісність території, демократія в Україні. Друге важливе питання – це глобальні принципи, які діють далеко за межами України. Йдеться, зокрема, про те, що підхід, згідно з яким країни повинні мати якісь сфери впливу, мав відійти в минуле, після Другої світової війни Ми не приймаємо такий підхід Йдеться також про принцип, за яким країна не може просто так взяти і з силою змінити кордон свого сусіда Жодна країна не має права казати іншій країні, яку політику їй проводити і з ким співпрацювати Can
0: Чи працюють економічні санкції, які Захід запровадив проти Росії? І якими повинні бути наступні кроки? Відповідь на ці запитання шукали автори звіту вплив західних санкцій на Росію, який цього тижня обговорювали в Атлантичній Раді США. Деталі почуємо від Наталії Леонової із «Голосу Америки».
3: Хоча західні санкції не примусили Кремль змінити свою агресивну поведінку, їх вплив на економіку Росії виявився більшим, ніж раніше прогнозували експерти, вважають автори звіту.
4: Ми порахували, скільки грошей Росія втратила. За нашими оцінками, загальна сума складає майже трильйон доларів. Звичайно, я повинен зазначити, що Росія втратила майже стільки ж через падіння цін на нафту та інші товари. У 2015 році МВФ прогнозував і я цитував, що запровадження санкцій знизить ВВП Росії на 1,5%. Зараз я б збільшив цю цифру вдвічі. Крім того, фінансові санкції значно вплинули на бюджет, валютну та фінансову систему Росії. Санкції дуже зашкодили російській економіці. Стандарт життя впав на 11%. Кремль зараз має набагато менше ресурсів.
3: Професор економіки, колишній заступник голови Центрального банку Росії Сергій Олексашенко, не погоджується з авторами звіту. На його думку, вони перебільшили вплив санкцій на російську економіку.
4: Те, що сталося в Росії у грудні 2014 року та у першій половині 2015 року, так це був серйозний ефект від санкцій. Але після того я не бачу ніякої шкоди для російських фінансових ринків. Хоча це ще й може статися. Можливо, вплив санкцій і є більшим, ніж передбачалося раніше. Але з оцінками звіту можна посперечатись. Так, економічне зростання Росії набагато повільніше, ніж зростання країн Центральної та Східної Європи. Але воно на такому ж рівні, як Бразилія, Чилі, Мексика, Швидші темпи зростання країн Центральної та Східної Європи пов'язані з їх членством в ЄС, але не тим фактом, що Росія під санкціями.
3: Крім того, додає Олексашенко, не було досягнуто головної мети західних санкцій, введених за її агресію в Україні. Війна на Донбасі триває, Крим залишається незаконно анексованим.
4: Я не думаю, що ці санкції зупинили агресивну політику Путіна. Територіальна цілісність не відновлена, не відбувається ніяких переговорів в пошуках політичних рішень. Російська влада не припинила підтримувати сепаратистів, і Росія точно не ізольована на міжнародній арені. Щодо подальшої
3: санкційної політики Заходу проти Кремля, Андрес Аслунд рекомендує наступні кроки.
4: По-перше, санкції треба зробити більш ефективними за допомогою збільшення прозорості фінансових фондів на Заході. Прозорість – це найбільш важливий фактор. Завдяки новому закону США про корпоративну прозорість це стане можливим. ЄС прийняв схожий закон, але найслабкіша ланка – це механізм застосування санкцій. Крім того, наші колеги, експерти рекомендують, що США повинні поступово посилити санкції, якщо Росія не виведе війська з Донбасу. Звичайно, часто йде мова про те, що санкційні ресурси все виснажені. Я так не думаю, можна зробити ще багато чого. Як то відключити Росію від платіжної системи Swift, накласти санкції на резерви Центрального банку Росії 570 мільярдів доларів.
3: У рамках посилення санкційного режиму Олексашенко в першу чергу рекомендує вдарити по найближчому оточенню Путіна.
4: Я був здивований побачити лише 67 росіян у санкційному списку Міністерства фінансів США, серед яких лише 12 олігархів. Якщо подивитися на їх перелік, ми побачимо Ротенберга-молодшого. Але там нема Ротенбергів-старших. В санкційному списку є Волга Груп, але не Тімченко, є Пауэр Машинс, не Мордашов. Крім того, в списку немає тих, хто, згідно з панамським досьє, фінансує Путіна.
3: Головною мішенью секторальних санкцій повинна стати найбільш уразлива. Гауз
0: Росії нафтова. YouTube проти Росії. Чому відеохостинг видаляє відео та цілі канали про російський Крим? Це так підконтрольні Росії ЗМІ реагують, коли YouTube запроваджує обмеження щодо російського контенту на відеохостингу. Які теми YouTube вважає чутливими? Ідея межа між зачисткою та очищенням. Відповіді на ці та інші запитання шукав Ігор Токар із проєкту Радіо Свобода Крим Реалії. YouTube ограничил показ документального фильма Андрея Кондрашова о воссоединении Крыма с Россией.
5: Десятки публикаций та згадування у новинных телеэфирах – это реакция подконтрольных России ЗМИ после того, как відеохостинг Ютуб обмежив доступ к до фильму «Крым. Путь на родину». Это сталося через сцены
2: насильства, присутствующие в материале. Правда бывает жестокой и главное в ней разобраться, какое насилие, с чиєї стороны, і ради чого ми це показуємо? От тут-то і визникають розмовляти. Від для нас Майдан 2014 року – це кровавий госпереворот. А для українських нациків – революція достоинства.
5: «Крим. Путь на родину» – це двогодина документальна стрічка, що з прокремлівської позиції розповідає про події 2014 року та анексію Криму. Ютуб не забороняє подібних відео, але вимагає від авторів попереджати аудиторію про характер відео. Канал «Росія-24» проігнорував це правило. Звісно, для нас це крайне неприятний сюрприз. В цьому фільмі, крім маніпуляцій фактами, присутні і відверті фейки. Так в одному з ключових епізодів розповідається про так званий Корсунський погром». Вискочив парень з нестрільним військом, з ружьом. ну і почав розстріляти в упор.
6: На переднем сиденье вот водитель как сидел, нам застрелили водителя.
7: Тут подлетела толпа этих варваров, начали разбивать стекла.
5: Автор фільму зазначає, що прихильники Майдану з Корсун-Шевченківського напали на автобуси з кримчанами, які поверталися з антимайдану. Як наслідок семеро людей загинуло і двадцяти розникло безвісти. Але це неправда. Це підтверджують офіційні відомості поліції та свідки. Звучать у фільмі розповіді про звірства українських протестувальників.
6: Це стекло заставляли. Так, да, є скло. Люди брали,
8: несмотря ни на
6: що, і єли, тому що жити хотілося всім.
5: Про цю інформацію заперечив на суді під присягою один із пасажирів тих самих автобусів, що поверталися до Криму. Доставляли збирати стекла від автобусів, які
4: були розбиті. Ми збирали стекла, знеслили нам кучу, можна сказати, порка тієї території, до пам'яті.
5: У травні 2020 YouTube видалив канал Крим 24 разом з усіма завантаженими відео. Своє рішення відеохостинг пояснив тим, що на цей канал надійшла скарга і перевірка підтвердила, що Крим 24 порушив правила YouTube, які саме не уточнювали.
6: Оскільки Крим 24 часто публікував матеріали, які десь, ймовірно, були на грані для дуже багатьох зрителей, і не подавали великого кількості жалоб, то YouTube мог прийняти запросто таке
5: рішення. Канал "Вести Крим" йому YouTube YouTube на один день заборонив завантажувати нові відео та проводити прямі трансляції. Все через відео, на якому автор подає своє бачення теми Другої світової війни. А саме, проводить паралелі між нацистськими військами СС та українськими добровольчими батальйонами АЗОВ та ОУНУПА. Цю стрічку вже видалено з хостингу.
8: Та відеохроніка Второї мірової війни, як фашисти і українські націоналісти унічтажають мірне насілення на території України.
5: Ютуб спеціаліст Крило Євсіїв каже, що Ютуб не любить, коли спекулюють на історичних темах, а особливо пов'язаних з ідеологією нацистської Німеччини.
6: Если это упоминание идёт уже а, как некорректное сравнение или как возобновление памяти о той идеологии и как бы, что в Европе в принципе стараются обходить эту тему, потому что она является такой острой. А в России в головах до сих пор вот эта идеология, хотя на самом деле мир уже давно изменился и всё уже не так.
5: Эксперты зазначают, что в цифровой спільноте появилась глобальная тенденция борьбы с фейками и манипуляциями. Так, мережа Фейсбук співпрацює з факт організаціями, які після перевірки можуть позначити публікацію як неправдиву. фейк нікого, нічого не блокує.
7: В наших повноваженнях, просто в рамках нашого партнерства, немає повноважень блокувати будь-який ресурс, навіть якщо ми вважаємо його там, небезпечним. Але ця позначка є такою хорошою репутаційною загрозою для видань, які претендують на якусь авторитетність.
5: На подібне позначення – чи блокування російська влада та змі реагують дуже гостро, пишуть офіційні скарги і висловлюють невдоволення?
6: Я думаю, чесно гаряшу надавати свою заміну ютюбу, тому що ютуба теж ну сошенно вражеська создання.
4: Ну, очевидно, таким образом цензурирують, регулюють кількість тих людей, які повинні або не повинні увійти правду.
7: Вони все ж таки намагаються говорити про те, що це їхня точка зору, про те, що вона правдива, про те, що вони висловлюють якусь свою позицію, і це на їхню точку зору має якесь там легальне право. Загалі це тема, яку сьогодні дуже-дуже активно
5: маніпулюють. Інститут масової інформації провів дослідження російських ЗМІ із ЯСУВА, що 15% всієї інформації, де згадується Крим, це антиукраїнська та антизахідна пропаганда. Візьміть ручку, карандаш, готові? Значить
2: записуйте. Крим назавжди російський. І з вами це ніхто ніколи обсуждать не буде.
5: На думку експертів, це ще одна причина, чому подібних блокувань буде більше.
7: Я б не називала це зачисткою, так, тому що тут ми говоримо не про зачистку, а про очищення. Так. Це все таки різні речі. І, власне, ну, я тільки за те, щоб інформаційний простір був очищений від дезінформації, від пропаганди, в негативному сенсі слова, від фейків, від поширення у таких от викривлених наративів з різних тем. Я дуже рада, що YouTube реагує тепер на такі приклади, на такі випадки, тому що дуже довгий протягом часу соцмережі не реагували на це.
5: Ми запитали у компанії Google, що володіє YouTube, яка є її офіційна позиція щодо російського контенту про Крим і чим викликані згадані нами обмеження. Поки що IT-гігант відповів нам лише на те, що отримав від нас запит.
0: Лише за офіційною статистикою щороку на сезонні роботи до Чехії приїжджають близько 20 тисяч заробітчан. Більшість із поміжних – із України. Однак, якщо до пандемії коронавірусу чимало працівників користувалися тримісячним безвізом і працювали напівлегально, то цього року кордони ЄС для українців без робочих віз чи тривалого дозволу на проживання закриті. І з чим доводиться стикатися українським заробітчанам? Та яких умов слід дотримуватися працедавцям? Усе це знає Сергій Стеценко.
8: Головне завдання Івана – стежити за моніторами, аби трактор не збився з маршруту. Саджання петрушки на цьому полі цілковито автоматизовано. До Чехії працювати на полях український тракторист приїздить вже 19 й рік поспіль. Цьогоріч через пандемію роботодавці викликали його трохи раніше. Беру паспорт з жінкою з машиною сюди. Насправді ж не все так просто. Приїхати працювати до Чехії нині можна лише із дозволу на тривале проживання або з трудовою візою. До ковіду виїхати на заробітки було легше. Чимало сезонних працівників приїздили за безвізом на 90 днів. Фірмі не хочуть брати нелегальні. Правильно, бо є великі проблеми. Тести треба проходити. А не дай Боже, захотись на коронавірус, так куди, що, а як. Окрім трудового договору та дозволу на проживання, є ще й коронавірусні обмеження. Україна для ЄС нині у так званій «червоній» зоні, тож тепер для перетину європейських кордонів треба оформлювати дорожню транзитну карту та перед самим виїздом здавати тест на ковід. Для усіх працівників, які приїздять до Чехії, обов'язково щонайменше п'ятиденний карантин. На цій агрофірмі для самоізоляції звели вагончики з усім необхідним
6: що є, є гідка, є машинка, є душ. За
8: кілька днів чоловікові здавати ПЛР тест, від його результату залежить, чи допустять його на поля. Серед 50 чужеземців, які нині приїхали працювати на цю ферму в п'ятьох вже виявили ковід. Якщо він негативний, то все добре, а якщо ні, там уже скажуть Виявляється, якщо працівник хворий, то його двотижневий карантин оплачує працедавець. Він бере на себе всі витрати на харчування та повторне ПЛР-тестування своїх заробітчан. Так само платить і за так звані швидкі антигенні тести, що їх усі працівники, згідно з рішенням Чеського МОЗ, мають здавати кожні сім днів.
7: Михайло, ретельно прокрутіть п'ять разів. Тест у вас негативний, можете йти до праці.
8: Людей не вистачає. Мало. Шукають українців на роботу в полі і у самій Чехії, до прикладу пані Віра, до локдаун вона працювала офіціанткою в ресторані, щойно їх зачинили через стримка розповсюдження ковіду, жінка лишилася без роботи.
1: Та я не пробувала, всюди закрито, тяжко зараз ці ситуації, але завдяки тим полям, що я тут залишилася.
8: То робочих рук все одно обмаль у цій агрофірмі, планують цього сезону знайти ще принаймні 10
2: працівників з України.
8: Це
2: цього року процедура, я б сказав, складніша за минулорічну. Через урядові обмеження виникло багато адміністративної роботи для нас, як працедавців. Ми постійно працюємо ми над нашими антикризовими планами, тож частково розраховуємо разі чого і на робітників з інших країн. Наприклад, з Болгарії та Румунії вони вміють добре копати цибулю. Лише за
8: офіційною статистикою, щороку на сезонні, тобто польові роботи до Чехії, приїздить близько 20 тисяч заробітчан. Більшість поміж них – з України.
0: Цього тижня гостем програми Суботні інтерв'ю був Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України. Серед іншого, моя колега Інна Кузніцова процитувала кілька запитань із соцмереж, які стосувалися питання мови, і попросила їх прокоментувати.
7: Чи підтримав міністр культури пропагований деякими людьми розвиток української російської мови? І тут просто є конкретне прізвище. Я б не хотіла його називати, бо воно не одне.
6: Я не знаю, що це така.
7: Ну, наприклад, Містер Аваков написав, що його книжка – переклад зі Слобожанської. Слобожанська – це російська. <різький>
6: Я мені невідомі екскурси наукові в історію того, що таке українська, російська чи слобажанська. Є українська мова, є російська мова, є суржик. Я думаю, що ми маємо говорити про лагідну українізацію, ставлюючи собі на меті, щоб якомога більша кількість населення, в тому числі і в Харківській, і в Одеській областях, володіла вишуканою, невимушеною українською мовою.
0: Ще для цього робить Мінкульт?
6: Ми запустили платформу з вивчення української мови. Є ще багато промоційних акцій, які ми збираємо зробити для того, щоб були безкоштовні курси. Зараз на затвердженні в Кабміні знаходиться державна програма промоції української мови, які передбачено цілий ряд заходів, які должны маємо зробити впродовж наступних 2-3 років, в тому числі и с KPI, ми, як кількість населення має спілкуватися більше українською мовою.
7: Лагідну українізацію міністрів.
6: Ви знаєте, от там в цьому законі про українську мову є штрафи, з приводу яких дискусія точиться, чи можна nakładaти штрафи на публічний сервіс, магазинах, кафешках. Я запропонував і маю прихильників Верховної Раді слух, які кажуть, що давайте спочатку започаткуємо штрафи для чиновників. Для депутатів всіх рівнів, для депутатів Верховної Ради, для міністрів, губернаторів, всіх інших чиновників. Я думаю, населення це сприйме дуже добре, тому що якщо всі ті, хто приймає закони, покажуть приклад, тоді вже можна переходити до якихось історій, пов'язаних з штрафами в місцях побутового обслуговування. Я не проти. щоб Побуті. Мені приємно, коли я тепер замовити якусь їжу в ресторан, мені завжди відповідають українською мовою. Це приємно.
0: Більшість цього інтерв'ю з міністром Олександром Ткаченком ви можете подивитися на нашій веб-сторінці. А українські емігранти своїм дітям намагаються передати мову, культуру та традиції. Поміж іншого, роблять вони це через мережу шкіл українознавства. Існують ці школи переважно завдяки ентузіазму самих батьків. Як це відбувається у Сполучених Штатах, зокрема в умовах пандемії коронавірусу, почуємо від Ірини Соломко. Для близько
7: 130 учнів школи українознавства, яка знаходиться в містечку Кліфтон, штат нью джерсі субота – це день не відпочинку, а навчання. Починається о 8.45, та, як у звичайній школі, триває більше чотирьох годин. Фокус програми – на українській мові, літературі, географії, культурі та історії. Другокласниця Мирося так пояснює, чому вона у школі. Тому що тату хоче, щоб я засвоювала українську мову поки я тут, щоб я свою рідну мову не забувала. Тетяна Федак вже більше десяти років працює в школі директоркою. Розповідає, це одна з найстаріших українських шкіл у Сполучених Штатах. Цього року заклад буде святкувати своє
9: 70-річчя. Більшості в нас вчителі є всі з України, вже новоприбулі українці. Так що мова у нас на належному рівні. Всі говорять по-українськи. І діти відчувають, що ця мова вона не є тільки для того, щоб говорити з мамою і з батьком вдома.
7: Марина Гаврильчук – вихователька у садочку при школі та мама учениці 4 класу. Більшість її вихованців вже народжені у США. Значна частина зростає у двомовних родинах, тому говорити українську дітям непросто. В ігровій формі вчимо всі-всі теми, які ми можемо говорити. Стараємося розвивати пам'ять, вчимо віршики, читаємо казки українські, вчимо таких головних письменників Лесі Українку, Тараса Шевченка, їхню
9: творчість для дітей.
7: Пані Марина родом з Полтавщини. У родині говорять українською. Проте переконана вихователька, аби підтримувати достатній рівень літературної мови для її доньки, просто спілкування вдома недостатньо. Вона дуже-дуже сміється, каже, нащо мені українська школа? Я ж так говорю українською гарно. І каже, Од, одна, як вона говорила, три дівчинка, три кімнати. Я кажу, Настя, ми нас дуже треба входити до української школи. Тим часом одинадцятикласники школи минулого тижня вже почали випускні іспити. За словами директорки, вони можуть використати не тільки отримані знання, а й оцінки, конвертуючи їх у заліки під час вступу до американських вишів. Перший письмовий іспит з української мови та літератури. Юлія – одна з випускниць. Розповідає, приїхала до Сполучених Штатів два роки тому. Мову та літературу знає добре. І на іспиті не дуже хвилюється. Я пішла в українську школу, тому що тут я могла знайти багато однолітків, багато
1: однодумців, і завдяки школі, можна так сказати, я освоїлась тут.
7: Директорка додає, з початком пандемії навчання більшості класів довелося перевести на дистанційну форму.
9: Знаєте, не кажуть, що нема біди, щоб не вийшла на краще. І от саме це дистанційне навчання що приєднало до нас дітей із інших штатів. У нас тепер навчаються діти із Флориди, із Пенсильванії, а так само навіть одна є родина з, з Детройту. Окрім
7: карантину, викликом для школи стало те, що орендодавці, у яких школа винаймала приміщення близько 60 років, попросили колектив з'їхати. Тимчасовий прихисток вчителі та учні знайшли у храмі Святого Вознесіння.
6: Ми раді, що вони у нас, вони раді, що ми у них. І тут не йдеться про віру, як таку, а йдеться про те, що ми можемо дати дітям в майбутньому. Ми можемо дати їм нашу мову, нашу культуру, нашу традицію.
9: Ми дуже вдячні отцу Олексію, і відчинив нам двері у таку скрутну час і прийняв наших наймолодших тут. Але, звичайно, приміщення трошки нам замале. І ми прикладаємо як найбільші зусилля, щоб відшукати собі приміщення.
7: Незважаючи на проблеми з приміщенням, педагогічний колектив не втрачає оптимізму та продовжує працювати над цікавими проектами для своїх учнів. Зокрема, на дітей чекає віртуальна подорож Львовом та його музеями.
0: І це все нині у програмі «Свобода за тиждень». У працькій студії «Радіо Свобода» з вами була я, Людмила Ванник. Більше про події тижня слухайте у подкасті «Свобода за тиждень». Я вам дякую за увагу, зустрінемося за тиждень, аби були здорові.